0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgegraben. Heute sind wieder dabei der Niklas. Hallo. Und der Thomas ist auch wieder dabei. Moin. Ja, ähm, vielleicht habt ihr schon gehört, meine Stimme ist äh, dezent angekratzt. Ich hoffe, ihr hört es euch trotzdem an. <lacht> Sorry dafür, ich habe leichten Schnupfen. Ja, wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Um was wird es heute gehen? Es wird heute ähm, um ein Projekt gehen was der Thomas organisiert äh, und es trägt den schönen Namen Limesmarsch und ja, da würde ich auch gleich den Thomas äh, bitten, dass er das Projekt mal vorstellt und wir werden dann schauen, welche Hürden es dafür braucht und äh, wie man auch daran teilnehmen kann, also ich greife schon mal vorweg, alle, die es jetzt schon interessiert, ihr könnt euch melden über Facebook beim Thomas, wir werden nachher noch äh, genau erläutern, wo, falls ihr denn da mitmachen wollt. Genau, und Mommis, ich übergebe dir das Wort.
1: Alles klar. Äh, ja, also das, das Projekt ist im Prinzip eine, oder soll eine ähm, Truppenverlegung sein, eine historische von Regensburg in etwa bis äh, Rheinbrohl. das sind knapp 740 Kilometer, die wir in knapp, beziehungsweise genau fünf Wochen hinter uns legen möchten. Mit äh, Tausend Tagen an den Sonntagen äh, in kompletter historischer Ausrüstung. Das heißt, wir haben äh, verschiedene Zeiten, die, also verschiedene Darsteller in verschiedenen Zeiten, die wir repräsentieren. Äh, Mitte, Ende erstes Jahrhundert nach Christus. Wir haben ein paar Legionäre dabei, die spätrömisch darstellen, sind aber auch offen für, für republikanische oder. oder ähm, mittelkaiserzeitliche Darstellung, das ist ganz offen. Wir schlafen da auch meistens dann in den Zelten und versuchen uns, so weit wie es geht, äh, historisch zu ernähren. Ähm, also keine Weinfeste oder Spanferkel dann am Abend. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, wir versuchen, wir versuchen das so historisch wie möglich zu machen und die Planungen laufen und ich bin sehr gespannt auf den Sommer 2023.
0: <lacht> ja, genau, muss man dazu auch noch sagen. Ne? Also das Ganze äh, Findet äh, 2023 statt, war das im Vorfeld schon, also vor Corona schon so geplant oder hat sich das durch Corona dann so eine Gnadenfrist ergeben?
1: Ähm, nee, das hatte tatsächlich mit Corona gar nichts zu tun, ich... Äh werde voraussichtlich im Sommer 2023 meinen Master abschließen. Ah, okay. Und genau, das, das war ursprünglich dann so als, als äh, persönlichen Jakobsweg oder so gedacht und hat sich dann so weit aus, aus, ausgedehnt, dass wir da dann mit einem Zelt und mit einer, mit einer mittelgroßen Gruppe und eben dann auch gegessen und mit der Facebook-Seite, ja. dass sich das ein bisschen aufgebläht hat, aber ähm, so in dem Rahmen, wie wir es organisatorisch und logistisch noch alles, ähm, alles meistern können.
0: Ja, perfekt. Ich wünsche dir jetzt schon mal gutes Durchhaltevermögen dann für die Masterarbeit. Okay. Aus eigener Erfahrung. Ne? Ja, ähm, wir haben vorher schon natürlich wie immer ganz kurz abgesprochen. Ähm, und du hast gemeint, natürlich ergeben sich durch so ein Projekt auch gewisse Möglichkeiten. Man könnte sozusagen von so einem Aushängeschild sprechen. Ähm, wie siehst du das Ganze denn?
1: Ja also ähm, zum einen natürlich als Aushängeschild für, für die historische Darstellung für das Reenactment an sich ähm, dass wir dass wir uns dort als, äh, als Darsteller und im, im museumspädagogischen Auftrag darstellen und zeigen, was wir was wir machen den Leuten, das, das vermitteln können. wenn wir dort auf dem Weg sind, wir werden viele Leute treffen, äh, da wir auch durch äh, einige Ortschaften laufen werden, da kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal drauf zurück. <lacht> Ähm, und auch in verschiedenen Museen dann auch zu Gast sind auf der Strecke, in mhm. wir dann auch äh, ähm, Aktionstage planen. Also das, da ist schon einiges einiges in Planung und auch kürzere Abstecher in, in Museen. Und was natürlich auch interessant ist, ist, dass der, der Trockene Limes von Regensburg bis Koblenz ist ja Weltkultur, der, der UNESCO. Ja. Und das eignet sich natürlich dann auch super darauf aufmerksam zu machen, was wir hier in Deutschland für, für ein Welterbe haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, vor allem, Limes ist ja wirklich, ich sag's jetzt mal, eigentlich jedem zweiten Begriff oder, oder jedem. Jetzt mal leicht übertrieben. Aber mit Limes können die Leute oft mehr anfangen als mit anderen, ähm, ja, historischen oder archäologischen Dingen. Ähm, ja, das äh, klingt ja so, als wäre das, ja, fast schon so ein Mammutprojekt. Also, es ist ja einiges, äh, äh, was es da an Hürden äh, eben gibt und wie weit bist du denn äh, schon mit der Planung fortgeschritten oder planst du das wirklich alles alleine? Habt ihr vielleicht so ein kleines Team, die das machen oder ist das wirklich alles auf deinen Schultern zu tragen?
1: Gar, gar nicht so einfach zu sagen. Also ich versuche <lacht> <viel, lacht> versuch so viel wie möglich äh, dort, in, äh, dort abzugeben, wo ich weiß, dass äh, die Leute das besser können oder besser wissen als ich. Also, äh, dass die Aufgaben so verteilt sind, dass, ähm, dass, jeder, dass jeder Aufgaben hat, die er, die er gut bewältigen kann und dass jede Aufgabe so gut wie möglich, jede, jede organisatorische Aufgabe so gut wie möglich ähm, erledigt werden kann. Ja, ja. Aber die, die Planung ist in der in der Hinsicht schon so weit fortgeschritten, dass, äh, dass wir wissen in etwa, wer mitkommt mhm. ähm, in der Kerngruppe. Also wir haben eine Kerngruppe von einer Zeltgemeinschaft, von einem Kontrovernium mit acht Personen. Mhm. Ähm, wir wissen in etwa, ähm, wir, also wir wissen die Strecke ziemlich genau mittlerweile. Mhm. Und alles Weitere ähm, ist, ist tatsächlich noch in Planung. Also wir müssen noch die, die Unterkünfte müssen, beziehungsweise die, die Lageplätze müssen wir noch klären. Und äh, wie das ist mit der Ausrüstung, dass wir dort äh, mit vollständiger Ausrüstung durch die durch die, ähm, durch die Ortschaft laufen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon so angesprochen, was von Dörfern durch die ja durchkommt. Willst du da jetzt schon drüber sprechen? Ähm, oder... Okay. Ja. ja, ja, also du kannst wirklich ähm, ja, ähm, dazu gerne sagen, wo ihr durchkommt, vielleicht auch schon mal so, also es ist das Fest mit den, mit den Dörfern auch schon, du hast ja gerade gemeint, die Route ist mehr oder weniger fix, ähm, da kann man sich ja auch, wenn man äh, schon interessiert ist und zufällig aus der Nähe kommt, <lacht> schon mal ein wenig hellhörig werden.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ist es ist noch mit den, mit den Gemeinden selbst, ist noch nichts abgesprochen. Das, das kommt alles noch dadurch, dass es in erst in zweieinhalb Jahren stattfindet. Ja. ja. Also ich habe schon, schon einige Gemeinden angeschrieben, auch wegen Unterkunftsplätzen, die, die nicht von Landwirten gepachtet werden. Mhm. Und da hieß es dann, ja, melden Sie sich bitte im Sommer 2022 nochmal.
0: Ja, ja.
1: Ja. Deswegen hat sich verzögert sich das noch ein bisschen, aber wie gesagt, die Route steht fest. Die ist auch äh, im Groben schon mal auf der, auf der Limes-Marsch-Seite auf Facebook zu finden. Mhm. Ähm, und im sagen wir mal zu 95 Prozent hält sie sich an die offizielle Limes-Straße der, der Deutschen Limes-Kommission, die man auch auf der Homepage äh, von denen mhm. mhm.
0: ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo auch der Niklas was sagen kann. Der, Also <lacht> Niklas ist natürlich auch dabei, aber wie wir gerade schon gehört haben, eben ähm, machst ja mehr oder weniger alles äh, du, auch die, die die Grundplanung. Aber jetzt, ja, wie sieht es denn aus? Wir haben gerade schon gesprochen, ihr marschiert dann da munter durch die, durch die äh, Dörfer und äh, ja, durch das öffentliche Leben, sage ich jetzt mal. Aber ihr seid ja in kompletter Montur unterwegs und das inkludiert das Tragen von Waffen. Ähm, wie sieht's denn da generell aus? Wie sind denn eure Waffen gemacht? Sind die, sind, sind es stumpfe Waffen? Sind es Showkampfwaffen? Ähm, was muss man sich darunter vorstellen als Laie?
2: Soll ich dazu was sagen? Ja, gerne, <lacht> gerne. <lacht> Gut, melde ich mich mal aus dem Off. Ähm, ja, also bei den Waffen, ähm, naja, der, der Begriff, also, ähm, die meisten der, w der Waffen, äh, das Wort Waffe ist in dem Fall dann natürlich immer ein bisschen kontraproduktiv, wenn man das in dem Zusammenhang dann sagt, ähm, ja. die sind dann, ähm, also die meisten sind m, vorne abgerundet, ähm, also äh, sie laufen tatsächlich nicht unbedingt spitz zu, mhm. also ähm, also das, was das Waffengesetz angeht, ist es eh so eine schwierige Sache und also ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist und so, also das, was ich sage, ähm, Definitiv ohne Gewehr und ähm, äh, also ich bin ich in, in den ganzen, was, was so, so, so Kleinstfragen so angeht, da, da bin ich jetzt nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner für, aber im Grunde kann man sagen, ähm, wir haben auf jeden Fall Waffen oder Waffen, ähm, die, dem, die den gesetzlichen Anforderungen dann doch schon irgendwo entsprechen, also es sind keine keine spitz zulaufenden ähm, Gerätschaften es sind auch keine ähm, naja
0: also die Klingen sind auch nicht geschliffen soweit ich weiß ne? ja ja überwiegend überwiegend ja, also also ja also ich meine ne, bei so einem Schwert ähm, ist natürlich auch eine Stichwaffe aber ähm, ich glaube der Großteil denkt erstmal an so <lacht> <m> <lacht> an etwas sehr sehr scharf ein großes äh, scharfes Messer eventuell
2: äh, äh, die Problematik ist ja bei sowas immer der Gesetzgeber muss ja sowas auch irgendwie unterscheiden können. Und es gibt den, es gibt ein paar Anhaltspunkte, die der Gesetz oder es gibt einige Anhaltspunkte, die der Gesetzgeber vorsieht. Mhm. Ähm, die sind dann aber auch alle ein bisschen ähm, verklausuliert, beziehungsweise äh, sehr, auch sehr interpretationsabhängig. Ähm, ja. wie ist das denn Beispiel? sonst so?
0: Sorry. Um, ja,
2: ja weil es, es heißt, es, man, es können also an sich darfst du solche Waffen nicht tragen, mhm. eigentlich darfst du das nicht tragen, aber, weil dann sieht der Gesetzgeber wieder vor, dass unter Umständen, unter anderem wie zum Beispiel, ähm, äh, von, bei, bei Veranstaltungen, ähm, mit einem gewissen, mit einer gewissen Tradition, beziehungsweise die, die, ähm, die sowas darstellen, genau. also zum Beispiel, es gibt ja auch Veranstaltungen, sagen wir mal, mit Schützenvereinen, die, ähm,
0: ja, ja. die zum Beispiel ja.
2: ihre ihre Waffen tragen können oder oder es gibt ja auch Uniformen mit historischen Säbeln und sowas alles. Ja, ja Sachen, oder halt
0: natürlich ich, auch im Reenactment, wo ihr jetzt unterwegs ja. seid, ist ja auch ja. wenn man jetzt mal vom Kaltenberger Ritterturnier zum Beispiel auch ausgeht, ähm, gehört es ja einfach mit dazu. Ja. Ne? Und da stellst, also, es, ja.
2: also es gibt da immer, es gibt da irgendwo immer Sonder, Sondererlaubnisse ähm, im, im Zusammenhang auch mit einfach mit solchen Veranstaltungen. Jetzt muss man natürlich, also wo ich jetzt sehe, wo natürlich bei uns die Problematik auch einfach liegt ist, äh, während zum Beispiel andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Römerfest in Xanten oder das Römerfest in Trier äh, örtlich gebunden sind. Das heißt, ja. man kann den, den Verantwortlichen natürlich ein, äh, einen sehr genau definierten Ort vorgeben, wo sich diese Objekte befinden und wo nicht. Ja. Was natürlich beim Limesmarsch dann so, ein, so eine Sache ist, weil man muss halt sich man, man hat nicht nur einen Ansprechpartner, sondern hat man hat äh, Unmengen an Ansprechpartnern. Ähm, ja. Ich denke mal, da kann der Thomas auch zustimmen, mit wem man, mit, äh, mit wie vielen ja. Leuten er sich da kurz schließen muss.
0: Ja. Äh. Hast du da schon, Thomas, hast du da in die Richtung schon irgendwas ähm, unternommen?
1: Ja, Was? tatsächlich. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, das war sogar schon im letzten Dezember oder November, mhm. habe ich sämtliche Innenministerien angeschrieben. Mhm. Länder, die wir haben, durch die wir, durch die wir laufen und die bisherige Rückmeldung sieht so aus, dass die Bundesländer sich intern absprechen und mir dann eine Rückmeldung geben, ob, ob sie das erlauben können oder nicht mhm. und sollte das aber der Fall sein, dass dass sie das untersagen, also ich habe auch Kompromissvorschläge angeboten, mhm. was zum Beispiel auch ganz oft gemacht wird, dass, dass dann die die Klingen fixiert werden, zum Beispiel mit Lederbändern, wenn man dann geschlossene Ortschaften betritt. Ja. Um das Ziehen durch äh, unbefugte Personen zum Beispiel ausschließen zu können. Ja. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Aber da wissen wir noch nichts. Also da warte ich noch auf eine Rückmeldung. Okay, und zum Weiteren, okay. was
0: nicht mehr. Würde für euch sowas wie Labwaffen in Frage kommen? Also Schaumstoffwaffen? Eher nicht, oder? Nein. <lacht>
1: Das es geht ja, ja prinzipiell um die um die pädagogische Darstellung und die Muse museumspädagogische Darstellung. Ja. Dann ja. dort mit äh, mit Labwaffen ähm, oder oder auch gar keine gar keinen Waffen ankommen. Dann ja ja. Ne.
0: Also darum meinte ich eben. Also wenn Sie wenn Sie jetzt sagen, okay, ihr dürft einfach keine ähm, Waffen aus. Also ich kenne es halt von äh, Gamescom und Co. Ähm, dass du halt in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Waffen aus hartem Material, also aus Metall und Co. nicht führen darfst. Aber halt im Prinzip das gleiche Ding halt aus Schaumstoff. Das ist natürlich fürs Feeling, ähm, ja, <lacht> nicht so geil. Aber als Kompromiss immer noch besser als gar keine Waffe, denke ich mal. Absolut. Ja. Aber
1: wir haben auch äh, alle dann eine Codines dabei, also Holzschwerter. Ja für die Nachtwachen. also wir, haben auch, wir werden auch Nachtwachen haben, dadurch, dass wir auf dem freien Feld schlafen werden, oder hoffentlich. Ja. Ähm, und die werden dann ohne, ohne praktisch ähm, scharfen Waffen, in Anführungszeichen, diese Nachtwachen halten. Das sollte es tatsächlich, was ich nicht hoffe und auch nicht davon ausgehe, sollte es da tatsächlich zu einem Zwischenfall kommen, mhm. ähm, dass die entsprechend was machen können, ja. ohne jemanden verletzen
0: zu können. Habt ihr auch vor, das Ganze so mehr oder weniger zu dokumentieren, im Sinne von experimentalarchäologischen Überlegungen, also dass ihr im Prinzip da, ähm, ja, am Schluss einen, einen Bericht drüber schreibt, oder du einen Bericht drüber schreibst, wie das denn war, ähm, worauf man achten muss, äh, oder es werden bestimmt Dinge passieren, die man so wahrscheinlich nicht einberechnet hat. Also, ist ja meistens so, wenn man das erste Mal irgendwas Größeres plant, ne? Ähm, okay. Oder macht ihr also, da just for fun und gut ist es?
1: Das war ursprünglich so ein bisschen der Gedanke, mhm. aber tatsächlich hat, ähm, sind mittlerweile so viele Leute dabei, die das äh, aus historischen Überlegungen machen wollen. Äh, mich mhm. eingeschlossen tatsächlich mittlerweile ja. ähm, durch, durch meine Verbindung mit dem Kornu, was wir im letzten Podcast schon besprochen hatten. Da gibt es einige Theorien, die ich dort in der Praxis testen kann, mhm. die ich auch dort testen werde. Ist, wir haben unseren einen Archäologen dabei, der... Ähm, spezielle oder verschiedene Arten und Bauweisen der Furka überprüfen möchte und dann den Fachartikel schreiben möchte.
0: Mhm,
1: und unsere spätrömische Gruppe, unsere, unsere spätrömischen Mitglieder, die mitkommen, die möchten einen Vergleich einstellen zwischen den, zwischen den Ausrüstungen. Also wir haben dann circa 300 Jahre Unterschied oder 250 ja, Jahre ja, Ausrüstung. Und das wird natürlich auch dann spannend, diese, die, diese, diese Zeit dann ähm, zu untersuchen, was sich in der Ausrüstung äh, verändert hat und welche Vor- und Nachteile die einzelnen äh, Equipments haben.
0: Ja, fände ich nämlich sehr, sehr gut, ne? weil wie, wie oft passiert schon so, so ein Projekt und ähm, wäre ja eine verpasste Chance, <lacht> wenn man da nicht <lacht> auch gleich ein paar Infos noch mit rausschlägt. Ja, jetzt haben wir gerade schon gehört, ne? es sind ordentlich Leute dabei. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, also ich werde ähm, auch mit, mit der Kamera dabei sein. Ähm, aber da das Ganze ja noch in, in, ja, noch nicht ganz so greifbarer äh, Weite oder Nähe liegt, ähm, weiß ich noch nicht, ob, ob ich komplett dabei sein werde oder nur teilweise. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Wir, und, wir werden uns freuen. Wir freuen, uns. Ja, ich mich auch. Ne? Dass, dass man das Ganze auch äh, auf Video natürlich festhält und da ein bisschen, ja, wer weiß, Ne, vielleicht wird es ja Tradition und es findet öfter statt und dann hat man da so ein, so ein kleines und sieht, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt. Ähm, wenn du nicht komplett äh, durchdrehst nach der ganzen Organisation und Masterarbeit und allem. Ne? Ja, ähm, wie? wir haben vorher schon gesprochen. ne? Also ähm, gerne kann man sich melden. Ähm, jetzt zur Art der Vorbereitung. Wie bereitest du dich vor? Und, und im Anschluss vielleicht auch, Niklas, ähm, hast du schon irgendwie keine Ahnung, ein krasses Trainingsprogramm. Ähm, ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Komm ähm, es gerne. Ja.
1: Also die, die, die Vorbereitung ist natürlich zu gewissem Teil individuell gestaltet. Also je nachdem, wie schnell man fit werden möchte, kann man früh oder später anfangen zu trainieren. Also ich persönlich mache das nur mit dem, mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Ich habe äh, ein Trainingsprogramm, das von Montag bis <lacht> bis Freitag geht und äh, jeweils eineinhalb Stunden in etwa ähm, dauert jeden Tag und mhm. macht dann alle zwei Wochen einen Trainingsmarsch mit steigenden äh, Gewichten und, ähm, und Strecken. Ja. Und das, das Gruppenprogramm sieht dann so aus, dass wir uns, äh, wo, also wo es geht, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr auf Trainingslagern treffen
0: mhm. ähm,
1: und dort dann ähm, praktisch. Äh, Dort Leibesübungen in Anführungszeichen äh, machen und marschieren vor allem und dann eben auch äh, Formationssachen, also trainieren. Also, dass wir einen Mehrwert haben, der nicht nur auf den Limesmarsch sich bezieht, sondern eben auch auf die Darstellung auf anderen Veranstaltungen in der Gruppe.
0: Ja, ja. Ne, also, ich kenne ja die Videos. Ähm, haben wir haben ja letztes Mal eben auch schon viel über eure Gruppe ja gesprochen. Ähm, ja, und schaut auf jeden Fall so schon anstrengend genug aus, auch wenn man nicht äh, ewig. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob du vorher schon gesagt hast, wie lange ihr äh, pro Tag ähm, oder wie weit die Strecke denn insgesamt ist und was so euer Tagesziel ist, dass man das auch mal so vor Augen hat.
1: Ja, also die, die Strecke insgesamt sind, glaube ich, 728 Kilometer. Das, das ist, bisschen ist weniger als die 740 vorhin, die ich gesagt ja. hatte, glaube ich. Ja. Ähm, und die Strecken, die sind, äh, sind zum Teil völlig unterschiedlich. Also wir haben, wir haben jetzt geplante Strecken, was, was die geplanten Strecken sind und wie viel man tatsächlich dann äh, <lacht> ja. Strecken, an denen man dann mehr schafft und anderen, an denen man weniger schafft. Ähm, das wird sich dann auch zeigen. Das ist natürlich dann auch wetterabhängig.
0: Also, ja, natürlich. Und, äh,
1: aber die, die Strecken haben wir so geplant, auch im Hinblick auf die Topographie. Also wenn wir eine sehr, eine sehr anstrengende Strecke haben oder hätten mit, mit sehr vielen äh, Steigungen und Abstiegen, dann sind die, die, sind die Strecken natürlich kürzer geplant, aber im Schnitt, also ich glaube, unsere kürzeste Strecke wird nach Plan 18 Kilometer sein und die längste 32, mhm. im Schnitt ca. 25 Kilometer. Das mhm. sind so die, die meisten, die sind so zwischen 22 und 26 Kilometer geplant ja. aktuell.
0: Schadet dann wahrscheinlich auch gar nicht jemanden vom Roten Kreuz oder ähnlichem dabei zu haben, weil... Absolut. Ja. Also es ist, ist ja eigentlich schon fast ein Mast, ne? <lacht> es ist, es, also es klingt, klingt schon nicht ohne, ne? Ähm, nee, also
1: ja. es, es, ist eine, es ist eine wahnsinnige körperliche Herausforderung. Für, das wird es für jeden sein. Das wird es für mich genauso sein, wie für jeden anderen, der mitkommt. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Ja. Ähm, was wir natürlich, wo wir natürlich Vorsorge treffen müssen, sind äh, Verletzungen. Das ja. kann bei jedem losgehen und bei einem äh, bei einem verstauchten Knöchel oder ja. bei einem, bei den gebrochenen Schienenbeinen oder ja. so aufhören, was ich jetzt auch nicht hoffe. Ja. Aber man sollte für alles vorbereitet ja. sein. Aber
0: dann auch alles ganz hist äh, historisch korrekt behandeln, bitte.
1: Ähm, <lacht> tatsächlich haben wir bei uns in der Gruppe einen Notarzt, der auch ein paar Wochen mit, mitlaufen Ach, wird. Cool, ja. Ein Sanitäter. Dem versuche ich noch anzufixen, dass er sich so eine so eine medizinische Ausrüstung noch irgendwann <lacht> anschafft in den nächsten Jahren. Ansonsten gucken wir einfach, dass wir vom roten Kreuz oder ja. Leute, die so auch im Reenactment tätig sind und äh, in ihrem Beruf Ärzte sind oder Sanitäter, dass die uns vielleicht ja. begleiten können. Es muss ja auch nicht eine Person sein, die dann fünf Minuten äh, uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Das können Ja, auch natürlich. Sein. Also,
0: also falls ja. jemand in dem Bereich gerade zuhört, einfach melden. <lacht> ja, Niklas, ähm, wie sah es denn bei dir aus? Hast du schon jeden Tag jetzt hier Power-Workout des Todes? Ähm, und genau, was ich auch noch fragen wollte, Niklas, kannst du natürlich auch gerne gleich beantworten. Wie viel wiegt denn so die Standardausrüstung, die ihr dann da unterwegs habt? Also diese, ich sag's jetzt einfach mal Marschausrüstung, ne? Und ähm, ja, was, was, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ich, also bei der meine Marschausrüstung, also jetzt, wenn wir wirklich alles zusammenfassen, ich glaube, dann erreichen wir schon die 40 Kilo. Mhm. 40, Thomas, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber... Nee, absolut glaub, richtig. 40
1: absolut Kilo, richtig. okay, krass. Ja, klar. Ja. Also eher ein bisschen weniger. Es ist also, ähm, was, man, was man ja oft sieht, sind äh, schwere Baumwolltuniken oder, oder ähm, äh, diese äh, Sargum aus Leder oder auch eine Pendule. Also diese, diese Mäntel, die dann getragen werden, die ja. sieht man oft aus Leder. Die waren aber... So viel ich zumindest weiß, eher aus einem äh, mittelschweren oder einem schweren Tuchloden, also Stoff.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist natürlich dann ein bisschen leichter als Leder. Es gibt auch verschiedene andere Ausrüstungsgegenstände, die ähm, weniger aus Leder waren, sondern mehr aus Stoff. Zum Beispiel eine Mantika, also eine, praktisch eine Tasche, die an die, an die Trageschange ähm, ja. an der aufgehangen wird. Ähm, da gibt es auch die Option, das mit äh, gewachsenen. Stoff zu machen mit Leinentuch, das dann gewachst wird und somit dann auch äh, wasserdicht ist ja. zum Grad, äh, was natürlich auch wieder einen Gewichtsvorteil bringt zum, zum, äh, zu einer Ledermantika. Ja. Also verschiedene Sachen, auch diese, die Segmentate, die man trägt, also es gibt ja ähm, auch dort verschiedene Qualitätsunterschiede und die Funde, die man bis jetzt gemacht hat, waren alle aus relativ, in Anführungszeichen, dünnem Blech im mhm. Vergleich zu denen, die man zum Beispiel aus Omas Truhe kaufen kann oder so die sind viel zu dick und entsprechend auch viel zu schwer.
0: Ah, ja, also ich denke, so wirklich jedes Kilo oder gefühlt schon alle 500 Gramm, die man sich einsparen kann, ist wahrscheinlich Gold wert am, am Ende des Tages. <lacht> ja. Ja, ja. 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 Niklas, ähm, genau, ähm, jetzt haben wir, sind wir nochmal abgeschweift. Äh, planst du schon was? Hast du irgendwie einen Trainingsplan oder wie schaut es aus bei dir?
2: Also einen direkten Trainingsplan würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich bin noch dabei. Ähm also ich ich wandere ich, ich ja ich also in meiner Freizeit bin ich ja eh sehr viel am Spazieren, am Wandern und so weiter. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt in letzter Zeit oder hatte ich ein paar Probleme auch mit meinem Schienbein und das muss oder mit meinen Schienbeinen sogar. Ja. Und ähm, das muss ich jetzt so langsam äh, langsam äh, an, an so ein Training heranführen. Also es bringt halt nichts, wenn ich jetzt anfange ähm, und sage okay. Ich riskiere alles und, ja, und, ich und, la und lad mir da irgendwie 40 Kilo auf die Schultern und laufe dann 30 Kilometer. Ja. Äh, dann macht man mehr kaputt, als wie äh, als ja. wie man eigentlich dadurch gewinnt.
0: Ist es ähm, eigentlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, ist es angenehm, wenn man, also ich meine, sich jetzt einfach einen 40 Kilo Rucksack draufstallen oder diese römische Rüstung mit, äh, mit äh, Zubehör tragen ist ja auch vom Tragekomfort was deutlich anderes. Ne? Mhm. Denkt ihr, man muss das auch berücksichtigen? Ähm, oder berücksichtigt ihr das? Oder sagt ihr einfach, okay, ich trainiere einfach so, dass ich vom Gewicht hinkomme und den Rest, äh, also mit Rüstung, und so eine lange Strecke oder generell so ein Training mache ich dann nur bei diesen ähm, ein paar Treffen da im Jahr oder dann äh, ja, kurz vor knapp an an der Startlinie sozusagen 2023.
2: Ich denke ich denke schon also dass man dass man in irgendeiner Art und Weise schon irgendwo auch die Schulter ähm, also ich meine die Schulter muss man ja eh trainieren aber ja. dass man da dann schon irgendwo auch dass man die Schulter auch irgendwie ähm, darauf anpasst oder äh, darauf vorbereitet an auch ein solches Gewicht zu tragen man muss ja sagen durch den äh, durch den Körperpanzer wird, wird natürlich einiges abgefangen und ähm, auch abgeleitet also mhm. zum Beispiel bei einer gut sitzenden Segmentator da verteilt sich das Gewicht dann ja auch schon mal ganz anders ähm, aber man muss, muss, muss man sich überlegen wie man das ähm, so im Training jetzt hinkriegt dass man da so ein bisschen die Schultern auf dieses Gewicht vorbereitet ja ja,
0: ja. Ähm wollte ich noch irgendwas ganz Schlaues fragen? Das habe ich natürlich vergessen. <lacht> <lacht> ähm, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal so ein bisschen ähm, über. Jetzt haben wir eure Punkte gehört. Ähm, und auch schon so ein paar ja, Einblicke. Thomas, was würdest du denn jetzt, ähm, <lacht> wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, wow, ich habe mega Bock, was würdest du denn als Grundvoraussetzung für eine Teilnahme nennen? Oder was sind die Qualifikationen, damit man da mitmachen kann und nicht ähm, ja und am Ende auch äh, heil wieder rauskommt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
1: also die Grundvoraussetzungen sind äh, eigentlich also muss ich jetzt muss ich selbst eigentlich mal überlegen. Also wir haben, <lacht> wir haben die Trainingslage, da ist, da wäre ähm, ein Trainingslager im Jahr Pflicht. Also einfach, es geht darum, dass wir die Leute auch kennenlernen, die dort mitlaufen. Wir wollen wissen, wer dabei ist also da eine Teilnahme an einem Lager auf jeden Fall, ansonsten äh, ein gewisser Ausrüstungsstand natürlich, also wir nehmen auch Zivilisten mit, also es muss nicht, muss nicht eine Legionärsdarstellung sein. wir haben jetzt auch schon eine, eine römische Darstellerin, mhm. die, die teilnehmen möchte, eventuell sogar mit ihrem Sohn, mhm. ähm, das geht auch in ziviler Darstellung, das muss auch nicht zwingend römisch sein, das kann auch griechisch, keltisch oder oder sonst was sein, nur es sollte halt nur, zeitlich. Äh, zeitlich passen, genau. Ähm, was die Ausrüstung an sich bei den Legionären angeht, ähm, ist natürlich eine vollständige Ausrüstung äh, sinnvoll. Ja. <lacht> und, und wer da Fragen hat, was, was man sich denn am besten anschafft, oder also dadurch, dass ja noch viel Zeit ist, kann, haben wir die Möglichkeit noch, ja. ähm, da auch Hilfestellung zu leisten, von unserer Seite auch aus und wo wir nicht weiter wissen, fragen wir dann auch bei den, bei den Kollegen nach, die in der Archäologie tätig sind, die sich dort auskennen, ja. dass wir auch ähm, entsprechend qualitativ hochwertiges Feedback geben können und Hilfeleistungen ja. stellen können. Ja. Ähm, ansonsten haben wir auf unserer Facebook-Seite, äh, also auf, dem Facebook, auf der Facebook-Seite Limes Marsch 2023 einen angepinnten Beitrag ganz oben, ähm, der sich genau mit diesem Thema befasst, also welche Voraussetzungen wir welche Voraussetzungen wir stellen, um äh, an dem Marsch teilnehmen zu können, um sich praktisch in Anführungszeichen äh, melden und bewerben zu können. Mhm. Dadurch, dass wir eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, was mehrere Tage angeht, dadurch, dass wir nur ein Zelt dabei haben, mhm. dabei haben, werden, haben wir nur eine begrenzte Anzahl von acht Personen. Das heißt, wenn dort ein Platz für zwei Tage frei ist, dann kann jemand, dann kann jemand dort äh, diesen Platz äh, mhm. in Anspruch nehmen und dann praktisch das Zelt auffüllen. Ansonsten sind weitgehend nur, nur ähm, Tagesteilnahmen möglich. Ja. Und genau, da brauchen wir halt dann einfach nur die Information, wann derjenige mitkommen möchte, an welcher Etappe. Und ja, dann bis dahin muss er halt fit sein, er oder sie.
0: <lacht> ja, wäre natürlich auch cool, wenn da noch so ein Tross äh, hinten mit dran ist, was mich auch zu meiner vergessenen Frage von vorhin führt. Ähm, da wollte ich nämlich genau sowas fragen, <lacht> wie, äh, wie das denn auch ausschaut mit ähm, ja, ob, ob ihr da auch so eine Art Wagen dabei habt, wo man wirklich auch noch irgendwie mit äh, oder auch Tiere so im Sinne von, man, man führt noch eine arme Ziege mit <lacht> und äh, generell, wie schaut es aus mit, mit Essen? Hat jeder Legionär, muss sich da selbst äh, drum kümmern ähm, oder Führt ihr einen, in Anführungszeichen, Berg an Essen mit? Und dann gibt es zu den Mahlzeiten eben wird dann da sich bedient. Oder gibt es ja, dann ähm, noch gar keine Ideen dazu?
1: <lacht> doch, doch, Ideen gibt es auf jeden Fall. Es ist auch schon äh, einiges, also es ist auch schon einiges in Planung. Mhm. Also wir werden uns, wie gesagt, authentisch ernähren, das heißt äh, mit Puls, Poska und, und Mulsum. Unter anderem. Mhm. Ähm, und das werden wir so gut wie es geht äh, auch selbst zubereiten jeden Abend. Wir werden eine kleinere Sachen haben wie Obst, Gemüse und alles, was man roh essen kann oder Dörrfleisch zum Beispiel, für die, 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 das, die das mögen, dass man praktisch, dass jeder Legionär mit sich führt, also jeder, ja. jeder wird auch seine eigene Portion mitführen mhm. über, die, über die Strecke. Wir werden allerdings auch ein Maultier dabei haben. Ach, ne. das auch. Ist Zelt, also beziehungsweise das ist in Planung. Wir haben noch keins. Das muss ich ganz <lacht> ehrlich dazu sagen. Wir, haben auch noch kein, wir hätten auch noch kein Pferd oder etwas Ähnliches. Mhm. Wir haben eventuell schon, schon Angebote, aber da, das ist alles noch steht noch alles in den Sternen. Aber wir hoffen, dass wir bis dahin äh, ein, ein Lasten hier zur verfügung haben wir fragen ja. wir natürlich auch noch prima mhm. aber das wird sich zeigen dass auch natürlich alles auch eine, eine kostenfrage natürlich auch schon ideen dazu tatsächlich mhm. aber das ist noch nicht geplant und das wird sich auch erst dann geklärt haben wenn in etwa die kosten feststehen
0: ja ähm, ja
1: für die Tagesgäste empfehle ich allerdings, eigenen Proviant mitzunehmen. Und da haben wir eigentlich nur die Regel Regelung, dass es auch da so authentisch wie möglich sein sollte, dass nicht irgendwo auf der Strecke dann äh, eine Schokoriegelverpackung <lacht> im Wald liegen bleibt oder so. Das ja. äh, sollte nicht sein, das möchten wir vermeiden, sondern auch dann eben äh, Obst, Gemüse, Käse, Dörrfleisch, ja. äh, Getreide, Brot, was auch immer. Ja. Ähm, so dass halt jeder... Auch über den Tag um Wasser natürlich auch nicht zu vergessen, ja. dass jeder seine ja. sein, sein, sein Wasser dabei hat.
0: Ich denke mal, ähm, das Wasser wird fast das Wichtigste sein ne, bei so einer Wanderung. Ja. Gerade
1: ja. Dass, da es auch im Sommer sein wird, im August, <lacht> hauptsächlich ähm, wird, werden wir einen hohen Wasserverbrauch haben. Ja. Und das werde ich, werde ich versuchen, alles bei den äh, Landwirten auf der Strecke und in den Städten dann auch
0: äh, Ach, cool.
1: bei Bäckereien und Metzgereien dort anzufragen, ja, ja. Dass, wir, dass die Wasserversorgung, sicher ist. Also die Weinversorgung ist schon sicher. <lacht> das das Wichtigste
0: ist geklärt. Das Wichtigste
1: ist da, die, dass, die, dass die Stimmung und die Moral angehoben bleibt und ja. stabil ist. Ähm, und alles andere werden wir auf der Strecke dann äh, tageweise oder alle paar Tage dann auffüllen, dass wir immer auch wieder frische Nahrungsmittel haben.
0: Ja, ja, perfekt. Das klingt, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich wünsche äh, auf jeden Fall auch, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ich denke auch, dass man äh, an finanzielle Mittel da, glaube ich, ganz gut rankommt. Das ist ja wirklich ein, ein Vorzeigeprojekt, äh, würde ich meinen. Und ja, ich hoffe auch, dass sich viele noch anschließen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, also wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Falls ihr gerade zuhört und großes Interesse habt, meldet euch doch in Facebook bei Limesmarsch 2023. Ähm, und, ja, oder ihr könnt euch auch an mich wenden, falls ihr da noch Fragen habt. ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr meldet euch. Das ist das Wichtigste. Und dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Ähm, ja, wollt ihr beiden noch irgendwas sagen? Habt ihr noch äh, ein, ein Schlusswort? Ja. <lacht> ich bringe mich da
2: mal ins Spiel. Ähm, nee, also ich muss sagen, ähm, oder ich muss mich bedanken eigentlich für die ganzen ähm, wirklich lobenden Kommentare, ähm, die da so im Laufe der Zeit jetzt kamen. Ähm, weil es ist ja ist, also ist, ist es schön, wenn man, wenn man, wenn man so durch äh, YouTube zum Beispiel durchscrollt durch die Kommentare und dann wirklich sieht, dass es den Leuten gefällt. Und ähm, ja, die Leute haben sich dann damit auch beschäftigt, also die sagen zum Beispiel, ja, hier und da, da könnte es ein bisschen länger sein und da könnte es mal ein bisschen <lacht> so und, ähm, ich glaube, das ist, ich, ich würde sagen, das ist ein, eine große Wertschätzung, oder da kommt einem schon eine Wertschätzung entgegen oder man kann sich gewertschätzt fühlen, dass die Arbeit, die, äh, die dann gemacht wird, glaube ich, äh, ganz gut war. Ich denke mal, ja. dem Konsti geht's ähnlich.
0: Ja, ja, also es hat sich ja mittlerweile hier so auch so routiniert etabliert, der Podcast und ich freue mich immer, wenn man, ähm, ein bisschen Feedback da lässt, äh, völlig gleich, ob äh, positive oder negative Kritik. Ähm, und an der Stelle jetzt auch wegen den Kommentaren, ihr könnt ruhig immer, falls euch irgendwas interessiert, einfach schreiben. Ihr könnt auch in Discord auf meinen Discord-Kanal kommen, falls ihr das Ganze hier auf YouTube anhört, ähm, den findet ihr unten in der Beschreibung, sonst findet ihr auch einfach über meine anderen Social-Media-Kanäle den Link auf meinen Discord-Kanal, wo sich die Community <lacht> dieses ganzen Projekts äh, ähm, ja, ja, sammelt. Ja, sammelt und aufhält, wenn ich nicht gerade am Streamen bin. Ja, Thomas, von dir auch noch äh, ein, ein endgültiges Schlusswort?
1: Ja, ähm, muss ich muss auch überlegen. Also ich bedanke mich <lacht> natürlich für das, äh, für das Feedback jetzt auch vom, vom letzten Podcast schon mal. Ich freue mich auch über jegliches Feedback und vielleicht auch Anregungen. Wenn es gibt immer irgendwas, was man vergisst, jetzt auch für das, für das Limes-Projekt, falls einem da jemand direkt etwas ins Auge fällt. Ich ähm, freue mich natürlich auch, wenn, wenn Leute auf die Seite gucken und interessiert sind und uns einfach mal anschreiben und äh, ja einfach ihre Meinung dazu auch abgeben. Ich, ich bin sehr gespannt und ich ja, freue mich auf, auf alles, was kommt und dass ja. ich hier dabei sein durfte.
0: <lacht> immer gerne, immer gerne. Gut haben ja ausführlich <lacht> mehrere <lacht> Schlusswörter gehört und ja wir wünschen euch allen einen ganz schönen Tag noch, einen ganz schönen Abend, einen ganz schönen Vormittag eine schöne Restwoche, was auch immer wann auch immer ihr gerade diesen Podcast hört und ja, wir schauen, was wir euch nächstes Mal erzählen können. Bis dann, macht es gut Tschüss